0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vou começar uma série agora sobre feridas emocionais. Eu aprofundei esse assunto com a Lizy Bourbon, uma psicóloga canadense que... Escreveu um livro sobre isso e traz uma grande contribuição. E eu vejo uma relação muito grande disso que a Lise fala com as ferramentas da PNL no que se refere àquelas âncoras negativas e momentos em que a gente criou registros emocionais, dores psicológicas que às vezes... Ficam tão rígidas e cristalizadas que podem durar uma vida toda. Essas feridas emocionais... E a ferida que eu quero falar agora é sobre a rejeição. A rejeição é uma das feridas que muitos de nós temos. E eu quero, nesse podcast, passar algumas informações que vão contribuir para que a gente lide melhor com essa ferida ou quem sabe até que a gente possa ressignificá-la, que a gente possa curar essa ferida. Sabendo que essa ferida é uma marca psicológica e para a gente sobreviver, para a gente amenizar a dor dessa ferida, nós criamos um sistema de proteção. Nós criamos alguns comportamentos que funcionam como uma máscara, uma identidade, com o objetivo da gente se proteger. Essa máscara, ela, ela nos impede de acessar a ferida, de não deixá-la sangrar. A ferida da rejeição acontece quando a gente se sente ignorado, é quando a gente sente que o outro não prefere a gente. A pessoa sabe que a gente está ali, mas a pessoa rejeita, deixa a gente do lado de fora. Eu já ouvi muitas pessoas né, falarem, a minha mãe, ela me rejeitava, ela não me dava atenção. E essa forma que a criança sente, quando a criança é bem pequenininha, né, a gente fala, é como esponja seca, ela absorve muito isso e ela leva isso para a vida. Uma pessoa que sente, a, que tem a ferida da rejeição, ela é uma pessoa que instala uma crença também de não merecimento. Ela instala a crença que ela não é tão boa. E isso faz com que ela adote é, alguns comportamentos de muita insegurança na vida. Quando a pessoa tem a ferida da rejeição, é como se ela falasse para ela mesma, eu não mereço existir. São pessoas propensas a um estado depressivo, e elas não ocupam o seu próprio lugar. Sabe aquela pessoa que às vezes reclama que que alguém está assumindo coisas e isso deveria ser ela, mas ela não assume. Essas feridas elas vão esculpindo no nosso corpo é um jeito de ser e essas programações muitas vezes elas fazem com que a gente vai se sentindo cada vez mais rejeitado. A gente provoca ser rejeitado. E assim que a ferida é instalada, a gente tem aquela necessidade de continuar vivendo. Então, a gente cria uma máscara, uma identidade para proteger a ferida, como eu falei anteriormente. E a máscara para a rejeição é o escapismo. Nós estamos sempre nos escapando e não ocupamos o nosso papel. Então, por exemplo, no relacionamento por medo de ser rejeitado, a gente às vezes termina a relação antes da hora. Uma relação que poderia dar certo. Nós temos dificuldade de nos posicionar. A pessoa que tem a ferida da rejeição a gente nota é, porque ela não se posiciona. Por exemplo, se ela está ocupando um cargo de gestão, é um líder, é um líder que não vai sustentar essa liderança porque ele não se posiciona, ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo de, de não agradar. Então, ele começa a omitir a sua opinião. Ele começa... Eu conheci... Algumas pessoas com essa ferida. Então, a pessoa tem clareza daquilo que quer falar, mas na hora ela não consegue. Na hora ela não se posiciona. E quando você vai olhar a história de vida dessa pessoa, você vê que ela realmente passou por rejeição. Coisas simples, tipo, o pai queria que fosse um menino e veio uma menina. Então, a, a criança já sente que não vai agradar, já sente que é rejeitada. E, às vezes, ela começa a, a, a ter uma identidade de se anular, de querer ser agradável para ser aceita. E, na maioria das vezes, ela só está reforçando essa ferida da rejeição. Qual é o antídoto? Como curar a ferida da rejeição? A primeira dica é se posicione, ocupe o seu espaço. Você merece existir, tanto que você está aí. É importante a sua opinião, é importante que você é, emita o que você está sentindo, o que você está pensando, é dessa forma que você vai contribuir de verdade. Então, vamos imaginar, se tem uma reunião de família e você tem esse medo, ou uma reunião no trabalho, pode acontecer de você começar a falar e uma outra pessoa interromper você e você aí desistir de falar. Uma dica simples é, ah, você concluiu? Então, o meu ponto de vista é esse. E você vai percebendo que você vai dando conta de, de lidar com essa rejeição. Você vai olhar para isso de forma diferente. Comece também a olhar para o seu passado e pensar, ok, minha mãe, meu pai fez o melhor que pôde na época. Não é sobre o meu pai não querer uma menina. É sobre uma cultura da época. Né? Os homens eram machistas tinha essa cultura familiar que o primeiro deveria ser homem mas não é sobre mim é algo da cabeça dele e está tudo bem então não fique se anulando fazendo uma ginástica para ser quem você não é é ok você ser quem você é você pode se posicionar você pode é, existir então lembre-se disso se eu tenho a ferida da rejeição Está quase no automático eu ter um, uma identidade de querer me escapar do relacionamento, de não querer aprofundar, por medo da rejeição. Essa é a máscara. E a sugestão é, é ok eu existir. Eu sou uma pessoa de valor. Eu posso e devo me posicionar. Eu posso e devo ocupar o meu lugar. Reflita sobre isso. E se você sente que a ferida está maior do que você, que você não está conseguindo lidar com isso e que isso está trazendo grandes prejuízos, procure ajuda. A própria programação neurolinguística, a PNL, ela vai dar uma grande contribuição para que você possa reprogramar, ressignificar tudo isso que você viveu e ainda crescer com isso, se fortalecer com a sua própria história. Um beijo bem carinhoso e priorize você.